1: Radio Marca Vigo 87.5 Rafa Valero
2: ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, son las 7 y medio, saludamos antes del desde el 87.5 del FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y a través de Radio Marca y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos a esta hora de la tarde 14 grados de temperatura, cielo nublado, llueve, hace un momento cayó la mundial o bueno, llovió mucho sobre la ciudad de Vigo y ahora llueve de forma intermitente y así va a continuar durante toda la jornada de hoy, durante toda la jornada de mañana y durante toda la jornada del sábado, que es el primer día de la fiesta de la reconquista que estará pasado por agua, por bastante agua. El domingo, eso sí, sol y nubes, que es el segundo día de fiesta de la reconquista. Tenemos en el exterior de nuestros estudios un 86% de humedad a esta hora de la tarde. Os acompañamos hasta las 8, contándoos muchas cosas. En primer lugar, la actualidad de la de Celta. Y luego llegará José Luis Embarreiro Kigan con su sección solidaria quincenal. Aunque en el caso de estas últimas semanas, pues está siendo semanal para recuperar las que no tuvimos a lo largo de varias jornadas por mor del fútbol, de la Liga, de la Europa League, etcétera, etcétera. En cuanto a la actualidad del Celta, pendientes del parte médico y pendientes de una ecografía que se le está realizando a esta hora al futbolista, al jugador serbio del Celta, Radoya, al cual luego vamos a escuchar porque ha estado con nosotros hoy en nuestro tiempo de directo marca Vigo. Radoya eh, sufre un, eh, una rotura, grado 1 en el gemelo izquierdo, veremos cuánto tiempo de recuperación, nos decía hoy el futbolista que espera estar ante la Unión Deportiva de Las Palmas, pero tiene pinta... De que se puede perder pues algunos días de competición Y perderse algunos días de competición es perderse varios partidos Porque si más lejos, el Z juega el lunes en Balaídos ante Leibar el, el jueves en Mestalla ante el Valencia Y el domingo siguiente vuelve a jugar en Balaídos ante Leibar No, ante Leibar no, ante Las Palmas Ante Las Palmas este lunes En Mestalla ante el Valencia el jueves Y ante Leibar en Balaídos el domingo de la semana que viene Es decir, que una semana de baja son tres partidos por ese calendario del Celta eh, del próximo mes de abril, en 27 días. Eh, hasta nueve encuentros. Disputará el equipo de Eduardo Berizo con esa eliminatoria también ante el GEN, partido de ida de los cuartos de final de Europa League. Hoy tampoco ha entrenado con el grupo Carles Planas, con una microcultura en el aductor izquierdo, y han vuelto los internacionales que estaban por incorporarse. Johnny, eh, que después de un día de descanso que lo otorgó Eduardo Berizo, ya ha participado hoy en la sesión eh, preparatoria, y los jugadores que han disputado encuentros con selecciones sudamericanas, como es el caso de. Roncaglia con Argentina y Pablo El Tuco Hernández. Por delante eh, varios días aún, hasta el próximo lunes quedan tres sesiones de entrenamiento para preparar el partido del próximo lunes, nueve menos cuarto Estadio Municipal de Balaídos ante la Unión Deportiva de Las Palmas de Quique Setién. Hemos escuchado hoy en sala de prensa a Johnny a la futbolista de Matamá que hablaba de que no descarta renovar su contrato con el Celta, pero tampoco descarta a ah, medio largo plazo el abandonar el conjunto Víguez. yo Johnny hoy en sala de prensa
3: Bueno, es cierto que, que la oferta está ¿no? pero simple, es, es cierto que, que empe se empezó a hablar nunca le diría que no al Celta y, sí, y la verdad que sí, me veo renovando porque no, eh, que yo dijera que, que me quisiera ir no dije que me quisiera ir este año ni, ni años próximos Veremos lo que pasa
2: en un futuro, no ha cambiado su discurso, es decir, en un futuro sí que tiene pensado abandonar el Celta, pero eso no quiere decir que amplíe su contrato y lo mejore, y en ello están negociando, al igual que el tema de Eduardo Berizo, que estamos muy pendientes de la rueda de prensa del técnico argentino el próximo domingo, a ver qué dice sobre su futuro, a vida cuenta de lo mucho que se está hablando eh, en torno a lo que pueda suceder con Eduardo Berizo, el Celta quiere que se quede, él quiere quedarse, pero ahora hay que llegar a un acuerdo y con un proyecto deportivo importante, que es el que quiere liderar el técnico argentino. Hablaba Johnny también en sala de prensa de que estamos ante una semana clave, por lo menos en competición de liga. Como digo,
3: tres partidos ante Las Palmas, Valencia y Eibar. Yo creo que es muy importante, ¿no? Son tres partidos directos contra rivales que, que están ahí igual que nosotros, y tres rivales muy difíciles, y al final son nueve puntos que, que tenemos que pelear por los nueve puntos, ¿no? Más porque jugamos dos en casa y uno contra otro fuera contra Valencia, entonces yo creo que ...que tendremos que operar de los, de los nueve puntos... ...los nueve ¿no? ...entonces eh, sí que nos marcará algo donde, donde estaremos... ...aún así las cosas están muy igualadas... Pero, ...pero sí que algo dirá donde acabaremos esta temporada...
2: ...como el resto de sus ...compañeros son Johnny... ...ha ensalzado el gran trabajo de Eduardo Berizo... ...y de su cuerpo técnico... ...desde que llegaron al Celta hace tres temporadas...
3: ...el míster está haciendo... ...lleva tres grandes temporadas... ...y la verdad que, que está muy bien... ...yo creo que... que desde, ...desde que está el míster ¿no? ...el cuerpo técnico... Se, el equipo se, se nota, ¿no? Que al final de temporada siempre estira más, ¿no? Parece que, que llega mejor a final de temporada, ¿no? Yo creo que, estamos, que hacen un gran trabajo con nosotros, miremos eh, viendo con el tiempo, pero el equipo ahora mismo la verdad que está muy bien. En eh,
2: 27 días, 9 partidos, es decir, un encuentro cada 3 días. ¿Es bueno jugar eso cada 72 horas? Responde Johnny
3: Es lo, lo bonito de este año, ¿no? Siempre lo decimos. Eh, la verdad que, que firmaríamos a, a principio de temporada... Lo que estamos haciendo, ¿no? Pero, pero la verdad que, que es muy bonito, ¿no? Eh, seguir jugando cada, cada tres días, eh, que no haya parón, que haya oportunidades para todos los jugadores, al final eh, para todos es bueno, para todos hay oportunidades y sobre todo pues lo que estamos consiguiendo, ¿no? Ojalá que... Que mayo siga igual de intenso para nosotros y eso significa que estaremos haciéndolo bien.
2: Y de Johnny que compareció en sala de prensa a Radoya, que estuvo en estos micrófonos, entrevista en Radio Marca Vigo este mediodía. Ya sabéis, todos los días, desde la 1 hasta las 3 del mediodía, estamos en nuestro directo Marca Vigo, aquí en esta sintonía de Radio Marca. Le preguntábamos a Radoya si le gustaría quedarse en el Celta. Ya sabéis que son varios los clubes que lo pretenden, tiene una cláusula de rescisión baja de 10 millones, y eso sí, el futbolista serbio reconoce contratos con el Celta para ampliar, para mejorar ese contrato y le gustaría continuar varios años más en la ciudad de Vigo.
4: Sí, me gustaría estar más, mucho más años aquí. De primer día me sentí bien aquí, con todo de club, de toda afección y todo eso. Como el Celta mejoró cada año y me gusta su edad, cómo es, y por eso me siento muy cómodo aquí. Y por eso quiero estar aquí mucho
2: y Radoya también nos decía que está contento, como el resto de sus compañeros, con Eduardo Berizo y le gustaría que continuase al frente del Conjunto Vies.
4: Todos estamos contentos con él. Creo uno que es una buena temporada de Celta, que lo hacemos muchas cosas buenas. Eso de entrenador depende del club y de él. Y
2: Radoya también hablaba de que estamos ante una semana muy importante la próxima, como decía, con tres partidos en apenas seis días.
4: Creo que son muy importantes estos tres seguidos partidos de Liga porque ahí podemos ver si si podemos entrar a Europa o es más difícil entrar pero es muy muy importante estos tres partidos
2: las palabras han de Radoya Hoy en nuestro directo Marca Vigo La entrevista, que no la pudo escuchar, la tenéis, ya sabéis A través de nuestro e-box eh, Tenéis el podcast Al igual que también en nuestras redes sociales En nuestra cuenta en Twitter En arroba Radio Marca Vigo Y en nuestra página en Facebook Mañana hablaremos más el Z Que entrena, como digo, a las diez y media Mañana estaremos en la sala de prensa de las instalaciones de Amadroa Estaremos en tiempo de tertulia Con José Manuel Albelo Y con Benigno Campos Vamos a hablar con... Eh, Miguel Lago, que presenta su gamberro y caballero en el Corte Inglés mañana a las 7 de la tarde y estaremos con él. Hablaremos con eh, Elisabeth Benavén, escritora que visita estos estudios. Tenemos nuestro tiempo de codera puestas y grupo Comar, nuestra agenda Mau, tenemos a Nico Pastoriza y tenemos eh, también a Alejandro Menéndez, el entrenador del Celta B, que juega ante la cultural leonesa. Se juega en el primer puesto en la segunda división B, que ya va a jugar, eh, como bien sabéis, el eh, playoff de ascenso a segunda división. Estaremos con Carlos de Cabo, el jugador del Vigo Rugby, que cierran eh, temporada y también... Eh, nos ocuparemos de Balomán Cangas, a frigoríficos del Morrazo, que sigue jugando finales para permanecer en Asobal, con, hablaremos con Rubén Soliño. Yo os voy adelantando, como veis, lo que tendremos mañana desde la una del mediodía. Ahora nuestro tiempo solidario con José Luis Barreiro. Kigan. son las 19 horas y, 31, y 39 minutos, en directo, la sintonía de Radio Marca Vivo
1: Radio Marca, la radio del deporte.
5: Radio Marca
2: Esta Semana Santa adestra y divírtete en los and de la Fundación Celta. Los días de 11 de abril, no campo federativo de Coya y o día de también en Chapela. Anímate a gozar de las vacaciones adestrando con los mejores técnicos de la cantera celeste. Inscríbete en fundacioncelta.com
1: Arranca el Salón del Automóvil de Vigo. Con coches, motos, complementos, industria auxiliar. Elige entre cientos de vehículos el modelo que necesitas. Deportivos, utilitarios, todoterreno, comerciales, monovolumen. Del 25 de marzo al 2 de abril, Salón del Automóvil de Vigo. Para ver, comprar o simplemente disfrutar. Más información en eventosmotor.com. Donde el diseño se convierte
6: en tu religión. Donde la competencia no llega. Elige el proyecto con pasión. Elige la experiencia, la calidad, la exclusividad de algo único, elegancia y visión. Ingel Volkers, consultoría inmobiliaria, Plaza de Compostela, Vigo. Hola José,
5: tengo que organizar una cena y no sé dónde. Pues vete a Restaurante David, en Urzay 72, frente a la estación del AVE. Cuenta con un reservado totalmente renovado con capacidad para 75 personas. Llámanos al 886-137-750 y pregunta por nuestros precios especiales para grupos. Visita nuestra web da-bit.es y síguenos en Facebook e Instagram. Algo está pasando en David. ¿Te lo vas a perder?
1: Radio Marca. La Radio del Deporte.
5: Radio Marca.
2: Pues aquí estamos como cada dos jueves. Bueno, digo cada dos jueves por. Estuvo la semana pasada, pero también luego estuvo dos o tres semanas sin poder venir por el tema del Europa League. La semana que viene hay competición liguera y no va a poder estar. Así que bueno. Dos veces al mes se pasa por estos estudios de Radio Marca Vigo. José Luis Barreiro Kigan, con su sección solidaria. Por cierto, recuerdo, os decían los contenidos de mañana a la una al mediodía. Mañana, eh, nuestro espacio de motor, el Marca Motor Vigo, que dirige José Ribeiro, eh, se realiza desde el IFEBI, desde mmm, la Feria del Automóvil, desde el Salón del Automóvil. En el IFEBI estará en directo desde las 7 y hasta las 8 de la tarde. José Ribeiro realizando eh, su, eh, su semanal espacio, que mañana dura un poquito más y que se realiza desde el IFEBI, desde el Salón del Automóvil. Hola Kigan, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas tardes Rafa, por decir algo porque caen achuzos, eh. Sí, bueno, cuando cae, cae bien. ¿eh? Sí, 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 de... sí, Yo
2: luego. venía hacia la radio y el limpia parabrisas, muy buen limpia parabrisas, <risa> eh, no daba basto. Vamos a hablar de la Big Buy Hemos hablado de la Big Buy en esta sintonía de Radio Marca Mucho a lo largo de las últimas fechas Con diferentes Bien en nuestro espacio de los locos Under running O ayer con Ana Díaz Que va a ser una de las participantes También en la edición de este año Pero lo vamos a ver o vamos a ver esa carrera desde la perspectiva solidaria eh, y, da, y desde una perspectiva de gente con discapacidad y que, como no, van a estar en esa línea de salida con esos cinco mil runners que van a participar el próximo domingo saliendo desde la playa de Samil y con esa llegada. ...veintiún kilómetros después... ...poquito más de veintiún kilómetros son después... ...en esa recta en, en Bayona.
5: Sí, así es, como sabes, a mí me gusta fijarme... ...en la otra cara D, en, en el plan B... ...pues de esos cinco mil corredores... ...que el domingo saldrán de esa mil... ...hay quince que Van a salir eh, que van en la categoría como de diversidad funcional, es decir, personas que no van a poder correr porque tienen algún tipo de problema que lo, se lo va a impedir hacer eh, de forma igual que el resto de los corredores. Pero va a haber siete handbikes, seis personas en triciclo y dos en joalet. Eh, y uno de ellos, y por eso hoy queríamos pararnos, es Jesús Valverde, una. Un hombre de Moaña, tiene actualmente 53 años, casado con dos hijos y que en el año 2000, 2011 sufrió un accidente, quedó parapléjico pero son estas historias de superación que cuento eh, lejos de quedarse en casa sentado y lamentando la tragedia bueno, no solo se ha levantado, entre comillas sino que ahora compite y se estrena en la Big Bay eh, Jesús, creo que está en Moaña Jesús, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
5: Bueno, debutas el domingo en la Big Bay, ¿no?
0: Eso es, eso es
5: Cuéntanos, cuéntale a nuestros oyentes cómo vas a competir, cuál ha sido un poco tu preparación, exactamente, vas en handbike, que por decirlo de forma sencilla, es una silla de ruedas en la que vas sentado y pedaleas con las manos, ¿no?
1: Sí, perfectamente, pues nada, eh, a raíz de, de, de esto me comentaron que, que sí quería participar en, en handbike y empecé a entrenar en, en agosto y, y bueno, día a día con... Con gente de apoyo a mi lado si, si, si no es de una forma Era de otra, venía siempre alguna persona Conmigo Y, y nada, hice el camino de Santiago De Vigo a, a Santiago Con ellos, y ahora me ofrecieron De hacer la Big Bay Y, y entrenando para, para este reto A ver cómo sale
5: eh, ¿Vas a correr? Cuéntanos un poco ¿Cómo para los espectadores que estén ¿Vas a salir delante? ¿Cómo es un poco la organización de la salida Para la gente que veis en silla?
1: Sí, al parecer salimos media hora antes de, de los que van a pie, uh -huh. para que nos den margen y no nos alcancen, claro.
5: Oye Jesús, tú, eh, aunque ahora vas a estrenarte en esta carrera, en esta mañana de maratón, eres un deportista de toda la vida. Me contabas que hacías traineras antes del accidente que tuviste en, en el año 2011, ahora haces remo. Eh, cuéntanos qué pasó, qué, cómo era tu vida, qué pasó y cómo es ahora.
1: Pues nada, yo era una persona pues que sí, que siempre hice un poco de deporte. Aquí en mi pueblo pues las traineras es es lo es, es lo máximo, entonces pues la rivalidad entre Tirán y Moaña pues siempre siempre estuvieron entre Tirán y Meira, perdón. Siempre estuvieron ahí y, y yo siempre estuve remando en la cara de de Meira. Y luego tuve, tuve el accidente y, y nada, y, 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 y lo que quería era seguir, seguir seguir haciendo deporte para superarme a mí mismo, más que nada, no no para competir contra otros. O sea, yo tenía mis retos y tenía que superarme a mí mismo. Yo me marcaba mis propios objetivos, mis propias metas, y entonces empecé a, a remar. Hablé con la Federación Española de Remo, eh, me proporcionaron un... ...un barco para poder entrenar... ...y así competir... Uh
5: -huh. ...y no hay, no hay... ...no hay sueño... ...que no se pueda realizar... ...si hay fuerza de voluntad... Y, y, ...y si uno tiene... ...bueno me imagino que el apoyo de los suyos... ...y la cabeza relativamente bien amueblada ¿no?
1: Sí, bueno eso es muy importante... ...o sea tú tienes que darte cuenta... ...cuando cuando te pasa una cosa de estas... Si ...y tienes un accidente... ...la vida te cambia al 100%... ...entonces... Eh, tienes que darte cuenta cuanto antes que, bueno, que has hecho muchas cosas, pero bueno, también puedes hacer otras muchas más, que la vida sigue y, y bueno, y, y tú, tú siempre estás ahí para, para batir esos retos y marcarte otros objetivos. O sea, no puedes quedarte en casa, y eh, pues nada, sentado en el sofá y, y sin poder hacer las otras muchas cosas que te depara la vida, ¿no?
5: Recordemos que el domingo vas a correr solo sin apoyo, eh, vas a hacer los 21 kilómetros, hay otros seis corredores de handbike, ¿cómo te lo planteas? ¿Como una carrera para llegar primero? ¿Como un reto de superarte a ti mismo y llegar a Bayona sin problemas?
1: Hombre, yo lo que quiero es disfrutar primero de la carrera Ajá. Y, y luego, bueno, a mayores lo que venga, ¿no? O sea... No, ...no estoy preparado... ...no sé cómo son los contrincantes... ...no sé cómo, los cómo se entrenan... ...o sea, yo ya... ...no tengo que demostrar nada en esta vida... ...lo que, lo que quiero es, es disfrutar... ...y pasarlo bien y bueno... ...y, y, y darle un ejemplo a los demás... De que, de, que, ...de que sí se puede, ¿no?
5: Y no te vas a quedar ahí... ...porque ya me has contado que... ...creo que es este verano... ...te vas a hacer el Roncesvalles-Santiago... ...en la handbike...
1: ...sí, eso es, en septiembre... Pues eh discamino va a hacer, va a hacer la Transpirenaica y luego al terminar la Transpirenaica ellos sin descanso ya, ya se enganchan conmigo a hacer el el nuevo reto que es Ronces Valle Santiago y el objetivo es hacerlo en 14 días y, y bueno ahí ahí estamos también trabajando y entrenando para, para que sea mucho más fácil
5: el camino Oye, y, y por último, eh, Jesús, eh, tu trabajo aquí sobre todo es de brazos, ¿no? Recordemos, tú no caminas, con lo cual vas sentado como medio tumbado sí. y tienes que pelear con los brazos, con lo cual, y, y es sobre unos pedales, no sobre unas ruedas empujando, ¿no? Con lo cual me imagino que tienes que trabajar mucho el tren superior.
1: Sí, sí, todo el tren superior, eh, o sea, los, los bices y los trices, eso ahí, los hombros, ahí trabajan, ahí no es como, como una persona normal, que en una cuesta arriba se pone de pie y, y, bueno, y puede pedalear de pie, aquí no, aquí va todo, todo a piñón, o sea, no, o, o puedes o no puedes, o sea. Y eso es a base de trabajo, está claro.
5: Bueno, pues el domingo, los que estén esperando la, la pasada de la Big Bay por el recorrido entre Vigo y Bayona, cuando vean que unos minutos antes pasan en unas bicicletas estas personas, sabrán que uno de ellos es Jesús Valverde, este moñez de 53 años, que hace seis tuvo un lamentable accidente, pero que lejos de quedarse en casa eh, ha decidido seguir haciendo deporte, superarse, y fíjense las cuestiones que, que va a afrontar en los próximos meses. Oye, Jesús, muchas gracias, mucha suerte, que disfrutes de la carrera, que haga buen tiempo para que no os mojéis mucho. No va a ser, hacer buen tiempo, la bueno, pues... el domingo
2: va a hacer buen tiempo. El sábado llueve, eh, mañana también, pero el domingo hará buen tiempo para que Jesús disfrute un montón, como los otros 5.000 eh, corredores de, de, esa, de esa media
1: maratón, de esa Big
5: Pues mucha suerte y que, que vaya bien la experiencia, ¿de acuerdo, Jesús? Muchas gracias
1: y bueno y espero que vosotros también disfrutéis con nosotros viendo por supuesto que sí y
5: más contigo un abrazo muy fuerte muy bien pues muchas gracias Jesús no, vosotros, eh, la gracias. Big Bay Rafa eh, no siempre, ahora esto es una carrera inclusiva porque permite eh, correr a, a atletas con algún tipo de discapacidad, no siempre lo ha sido de hecho hubo un momento en que no se podía pero bueno, eh, han reaccionado bien eh, y ahora se han volcado, hay un dorsal solidario en todas las Big Bay, este año el dorsal solidario es decir, hay que pagar 40 euros de los que 20 van para un proyecto, es eh, nuestros amigos de Discamino, va todo mm. ese dinero para ellos y fíjate, Coca-Cola ha una iniciativa que también quiero mencionar, bajo el lema eh, corre por una buena causa eh, ...la gente que... ...el sábado se acerque a la playa de San Mil ...para inscribirse... ...allí habría unas cintas... ...se va a animar a la gente a correr... ...y por cada kilómetro que corre la gente esos kilómetros cuentan, se van a sumar y todos los que se acumulen se canjearán por Coca-Cola o por agua, que serán ganados también a discamino para sus próximos eventos. Es decir, es una buena forma de tener un gesto solidario antes de la carrera, el día de la, de la preinscripción en, en el Verbum.
2: Eh, ahora vamos con otro tema y con una invitada que ya nos está escuchando, eh, Kigan, pero como la radio es directo y es una noticia que acaba de publicar el Celta y es eh, información de servicio para los eh, eh, oyentes que, que estén pendientes de ello. El Celta pone Mañana viernes a la venta en las taquillas del Estadio de Balaídos, diversos, diversos paquetes de localidades para el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League ante el GEN. Se agotaron las entradas, bueno pues estas localidades son de diferentes gradas y proceden de devoluciones de varios convenios que tiene, que tiene el club. Así que desde mañana... En horario de 10 a 2 y de 5 a 8 se, des se despachan estas localidades, no son de la grada de fondo, por ejemplo, que es lo que estaba pidiendo la gente, ni tampoco se van a liberar los carnés de abonados, que también lo estaba pidiendo la gente, pero se han devuelto diferentes entradas de convenios que tiene el club y esas entradas mañana se ponen a la venta desde las 10 en el Estadio Municipal de Balaido, lo digo porque había demanda de cara a este encuentro y la noticia pues la ponemos ahora en antena. Nos vamos a ir con una llamada que tiene que ver con una situación delicada que está pasando un país, uh -huh. hablamos de Perú
5: Exacto, cruzamos el Atlántico nos acercamos a nuestros hermanos peruanos porque, como bien sabes Rafa y me imagino que otros también, desde hace días eh, lluvias torrenciales azotan Perú en estas últimas semanas se han intensificado, no se detienen hay previsiones de que sigan durante el mes de abril y las inundaciones están devastando este país eh, latinoamericano hay 120.000 personas damnificadas al menos 91 personas han fallecido en nuestros últimos datos y las escuelas, que es lo que en este caso también importa mucho eh, Han sido afectadas casi 500 instituciones educativas de, del país Bueno, ante todo esto se han abierto diversas cuentas y Diversas iniciativas para apoyar Nosotros estamos siempre al tanto de las emergencias que ocurren en el mundo Y en este caso a través de Entre Culturas, Queremos hablar con eh, Cristina Fernández Que es la responsable de la Unidad Humanitaria de Emergencias de Entre Culturas, Que está trabajando directamente con este tema de Perú Cristina, muy buenas tardes
0: Hola, buenas tardes
5: pues aparte de agradecer tu presencia en el programa, lo primero que quería preguntarte es, acabo de dar unos datos, ¿nos puedes contar un poco cuál es la última hora de lo que está ocurriendo en Perú y qué se está haciendo para, para echar una mano?
0: Bueno, muchísimas gracias a vosotros por, por darnos este espacio. Y eh, respecto de los datos y últimas informaciones, tenemos informaciones del, del, del informe del COEN, que es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Perú, de 29 de marzo, el último que fue ayer, en el que hay una noticia relativamente positiva, porque hace dos días una de las alertas era que el río Piura y Chira, eh, los dos ríos, eh, se habían desbordado. Eh, y ya parece que están, que están en descenso. Hay otros ríos que están en alerta naranja, pero por ahora estables. Así que esa noticia que hace dos días nos eh, alarmaba tremendamente porque podía traer mucho, muchas, una crecida de números eh, de afectados enorme, eh, se ha estabilizado. En cuanto a las, a los números a fecha de ayer, en las, eh, pues eso, como decías tú, 97 víctimas mortales, 124.000 damnificados, 813.000 o más afectados. 182.000 viviendas afectadas y escuelas, pues 489 han colapsado y afectadas hay eh, 1.390, ¿no? Yo me quedaría de, todos estos, de todas estas cifras con todas, pero en particular quería insistir sobre el número de damnificados cuya diferencia respecto de las afectadas es que son personas que han perdido todo y estamos hablando de unas 124.000 o más personas damnificadas. Eso quiere decir todo son sus viviendas sus, eh, y sus medios de vida, porque en, en, la, en la gran parte se dedica a la agricultura. ¿no? Entonces, eh, bueno, el Gobierno está canalizando muchísima información, parece estar respondiendo con eficacia habilitando albergues eh, servicios sanitarios con el auxilio de las fuerzas armadas y reabastecimiento de agua pero eh, solicitan ayuda internacional y la necesitan porque no están preparados para una magnitud semejante tengamos en cuenta que esta es una zona en la que en la que no es habitual que llueva es una zona árida y seca. ¿no?
5: Y ante todo esto, aunque nos quede un poco lejos Perú, es cierto que hay mecanismos para poder ayudar. En este caso, a través de Entreculturas, ¿podrías decirnos si hay alguien que quiera echar una mano en esta causa, en esta emergencia, qué podía hacer? Y de paso le explicamos qué se haría con su dinero.
0: Perfecto, sí, así es. En Entre Culturas, bueno, tenemos una presencia consolidada de años de intervención en, en Perú a través de socios locales, eh, diferentes organizaciones eh, como Fe y Alegría o la Oficina de Desarrollo y Procura, eh, distintas organizaciones jesuitas, eh, con presencia en todo el país y, por supuesto, en, particularmente en Piura. Por ejemplo, con Fe y Alegría, en concreto, eh, tenemos, eh, trabajamos en cuatro centros educativos y una red rural formada por 32 escuelas, con un total de 6.000 estudiantes, ¿no? La, la respuesta se está coordinando desde todas, las todas estas organizaciones, a partir de una plataforma local que tienen en la región, y eh, la respuesta de la primera fase, es decir, fase de emergencia, primera respuesta, en las siguientes 11 semanas, sería la preparación, transporte y distribución de kits de emergencia a 2.200 familias ya identificadas, eh, y los kits eh, se compondrían de kits de alimentos, eh, ropa, eh, kits de salud, y vivienda, no, para, con la distribución de calaminas, clavos, para rehabilitar aquellas casas que todavía se puedan salvar. Por lo tanto, esa sería una primera intervención. Luego vendría la fase de post emergencia, consistente en tema educativo y cultivo, pero eso ya se está preparando para un medio plazo. Esta sería la primera. Para las personas que quieran colaborar eh, con Entreculturas, eh, lo tienen muy fácil. Hemos habilitado en nuestra página web una campaña eh, donde incluimos nuestro número de cuenta así como una pl plataforma de donación online. Eh, la Realizamos cada día con información para aquellos que necesiten saber datos o quieran informarse más eh, y también con la con la intervención que estamos llevando a cabo. Solo tendrían que entrar en eh, www.entreculturas.org y verán nada más entrar una noticia sobre la emergencia de Perú y ahí se especifica la forma de colaborar.
5: bueno claro, Creo que más sencillo e imposible. Muchísimas gracias por vuestra labor. Ojalá remitan las lluvias y este problema vaya menos. Pero de todas formas, gracias por el trabajo y aquí queda la llamada. Gracias, Cristina, y muy buenas tardes.
0: Ojalá también. Muchísimas Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós.
5: No, muchas gracias.
2: Cristina Fernández, desde Entre Culturas, responsable de Acción Humanitaria y Emergencias con todo lo que está sucediendo en Perú. Vamos eh, con unos consejos, unos muy buenos consejos, Kigan, y ya vamos despidiendo.
1: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte.
6: Radio Marca. Ya están abiertas las inscripciones para el programa en Ruta Cuadepo 2017 la Deputación de Pontevedra. Un total de 32 rutas por lugares emblemáticos danosa provincia. Rutas adaptadas para personas con movilidad de reducida en Vigo, visita o Centro Arqueológico Vila Romana de Toralla, Parque de Castrelos, Conxunto Histórico e Zona Donáutico. Rutas dinámicas, activas e juvenis, surf en la Praia de Patos, kayak en la Praia de Limens o surf de Remo na Illa de Arousa E rutas integracionais Ampas, sendado Río Lérez en Paz, en Vigo, a Visita o Parque do Castro, o Vigo Zoo, e a Ruta Etnográfica de Zamans. Consulta a rutas completas na web www.depo.es, no espazo en Ruta Coadepo.
0: Prueba Crypto Game, el nuevo juego de puzzles que pondrá a prueba tu habilidad. Cuatro modos distintos de jugar. Juega solo en modo historia o retados amigos en modo online. Crypto Game es un juego 100% gallego y 100% original. No has probado nada igual. ¿Qué esperas? Descárgatelo ya en Android e iOS. Crypto Game.
1: Reconócelo, amigo. Eres de Coder y apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta. La que ganas a tus colegas. A que sí. Aquí
5: eres de Coder y apuestas.
1: Estás escuchando
6: Radio Marca
1: La radio del deporte
5: Radio Marca. En 10 segundos que tenías que decirnos a mayores? Kigan? Pues nada, que nos acercamos a junio a velocidad Abre inscripciones la Coruso Moves. El día 11 de junio se celebra, 12 euros En su página web o en el Facebook de esta organización Ya se puede inscribir la gente Pues hasta la próxima, Kigan, muchas gracias razón, José tío. Luis Barreiro Kigan
2: Y vamos poniendo el punto y final Hasta mañana Andrés y hasta mañana todos son vosotros A la 1 del el mediodía volvemos Mañana, pero la radio como siempre, sigue. Un placer. Adiós.